0: Allez, c'est parti. Embarquement immédiat. Bonne écoute.
1: Bonjour à toi qui nous écoutes aujourd'hui. Au moment où nous enregistrons ce nouvel épisode, la chaîne Fie Expat a dépassé les 5000 écoutes et c'est un milestone que tout podcaster a hâte d'atteindre. Donc je tenais à te le faire savoir, mais je tenais surtout à te remercier pour ta fidélité. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de pouvoir échanger sur un pays très peu connu, dans le monde de l'expatriation. Donc sans plus attendre, je vais laisser mon invité se présenter. Si tu peux commencer par ton prénom ton âge et la ville où tu te trouves actuellement.
2: Bonjour Kelly, merci beaucoup de, de m'avoir invitée pour euh, témoigner de mon expérience euh, d'expatriation euh, sur ta chaîne de podcast. Euh, donc je m'appelle Camille, j'ai 27 ans. Je suis euh, actuellement en Italie, à Rome, où j'effectue une mission de volontariat euh, au sein d'une association qui porte un, un certain nombre de projets ayant trait à, à la coopération, la mobilité internationale et euh, l'inclusion sociale des jeunes. Et mon premier voyage, c'était en Arménie pour un volontariat de 8 mois et c'est une expérience qui remonte à il y a maintenant 2 ans puisque c'était en 2019.
1: Super, mais comme tu me disais offline, c'était ta première expérience d'expatriation et c'est celle qui t'a marqué le plus. Et donc, Tout à je... fait. Et donc je te remercie beaucoup de bien vouloir témoigner aujourd'hui. Donc est-ce qu'on peut revenir un petit peu en arrière et parler de qui tu étais justement avant que tu prennes la décision de partir en Arménie
2: Alors, qui j'étais euh, Bonne question. <rire> j'étais la même personne, un petit peu plus jeune, avec euh, deux ans de moins, enfin trois ans de moins. À l'époque, j'avais 24 ans. Je venais de terminer mon stage de fin d'études euh, au sein d'un grand musée parisien. Donc, je n'étais pas encore vraiment euh, insérée dans la vie active. J'ai commencé à chercher un travail euh, dans le secteur culturel euh, à l'issue de stage euh, pendant quelques mois. Et euh, je me suis vite rendu compte que j'avais envie et, et besoin de m'ouvrir à d'autres horizons pour euh, continuer de m'enrichir personnellement. Et donc, en parallèle de mes recherches d'emploi, j'ai postulé à, à plusieurs offres euh, de volontariat à l'étranger, ce qui a rapidement euh, abouti, puisque j'ai trouvé cette mission de volontariat euh, en Arménie. après le début de, de mes recherches. Et entre le moment où j'ai trouvé la mission et où je suis partie, il s'est écoulé euh, trois mois. D'accord, c'était très rapide.
1: Donc, du coup, mission de, de volontariat, tu parles du VIE, c'est ça
2: ah Non, c'était pas un VIE, c'était un service civique.
1: Ok, super. Et donc, euh, tu te souviens un peu, tu as vraiment envoyé ta candidature un peu partout ou tu avais quand même pré-sélectionné pré -sélectionné quelques pays
2: Alors, j'avais présélectionné quelques pays. Moi, mon objectif, c'était vraiment de euh, trouver une destination qui était... Euh, assez éloignée de la France en termes de, de culture pour vraiment m'ouvrir à, à une nouvelle réalité, à une nouvelle façon de, de penser, à une nouvelle vision du monde tout simplement. Euh, donc j'avais postulé euh, en Arménie, en Australie, en, en Argentine, si je ne dis pas de bêtises. Hein, et il euh, y avait une mission qui m'intéressait aussi euh, en Bulgarie. Mais euh, en Arménie, ce sont les premiers à m'avoir répondu. Donc euh, je dirais même que ce n'est pas tellement moi qui ai choisi l'Arménie, c'est plus l'Arménie qui m'a choisi finalement. Oui.
1: Cool, ouais, mais c'est... Enfin, tu vois, dans, le, dans les pays que as postulé, ils sont quand même vachement différents entre l'Argentine, l'Arménie et l'Australie. Enfin, c'est vraiment des cultures... Oui, il n'y avait
2: pas forcément de, de lien entre les pays, mais euh, voilà, ma, mon objectif, euh, mon envie, c'était vraiment euh, de, de m'ouvrir à une autre culture euh, que, que la France. Hein.
1: D'accord. Et là, quand l'Arménie t'ont répondu que, oui, effectivement, ils étaient d'accord de te prendre en stage... Tu te souviens un peu ta réaction
2: Alors, j'étais euh, plutôt contente d'avoir eu une, une réponse positive. Après, c'est vrai que je ne m'attendais pas à avoir euh, une réponse euh, aussi rapidement. Les choses se sont passées euh, très rapidement. Donc, j'étais euh, à la fois très, très excitée, très enthousiaste et aussi un petit peu... Euh, un petit peu euh, stressée forcément de quitter euh, mon petit quotidien, euh, ma petite zone de confort euh, pour partir dans une destination complètement euh, inconnue dont euh, j'avais jamais entendu parler. Euh, parce que l'Arménie, pour être tout à fait honnête, euh, avant d'y aller, je ne savais même pas le placer sur une carte du monde. Hein. Je partais vraiment euh, dans l'ignorance. Hein. Euh, et c'est vraiment là-bas que j'ai découvert euh, le pays, la culture, euh, son histoire. Hein. Euh, ses habitants et euh, ça a été une expérience euh, très, très marquante, très enrichissante euh, humainement
1: mmh. je te cache pas que moi j'ai été regardée aussi hein, parce que je savais à peu près où c'était mais où exactement, tu vois je savais pas qu'il faisait frontière avec la Turquie par exemple donc, euh, c'était euh, un Oui, euh, peut-être
2: pour, euh, pour ceux qui, qui nous écoutent et donc qui ne, qui ne connaissent pas l'Arménie, euh, simplement euh, pour visualiser un petit peu, c'est euh, un pays en termes de superficie qui équivaut à la taille de, de la Belgique, donc euh, assez petit. Hein. De euh, 3 millions d'habitants, et c'est un pays qui, qui est situé dans la région du Caucase, enclavé euh, donc entre, euh, à l'ouest, la Turquie, euh, au nord, la, la Géorgie, à l'est, l'Azerbaïdjan, et euh, au sud, euh, l'Iran.
1: D'accord, ok. Donc là, tu disais, ça a été très vite. Est-ce que du coup, tu vivais déjà seul ou tu étais chez tes parents, ou comment c'était... Enfin, quelle était ta situation avant de partir
2: alors avant de partir, euh, donc comme je disais, je venais juste de terminer mon, phase de, mon stage pardon, de fin d'études euh, sur Paris. Donc j'avais euh, un logement sur Paris et qui était un, un logement euh, meublé. Donc euh, j'ai facilement pu euh, poser mon, mon préavis. Et puis euh, bah, je suis partie euh, dans, dans le mois qui a suivi, direction euh, direction l'Arménie.
1: Et là, euh, une question dont j'ai hâte de connaître la réponse, c'est comment ont réagi ton entourage en leur mentionnant ces pays
2: Eh bien, ils ont réagi euh, assez... Euh assez simplement sans trop d'étonnement je pense que c'est pas forcément quelque chose qui euh, qui les étonnait de ma part ma volonté de vouloir partir euh, vivre une expérience euh, à, à l'étranger par contre en revanche c'est vrai que la destination euh, l'arménie a suscité quelques quelques interrogations puisque effectivement comme j'ai dit c'est pas forcément une destination qui est qui est très connue, dont on entend beaucoup parler. Euh, on connaît notamment l'Arménie euh, pour son histoire assez euh, assez tragique, on va dire, hein, le, le génocide arménien qui a fait euh, à l'époque euh, un million et demi de de morts, donc soit les deux tiers de la population euh, arménienne, et un génocide qui est d'ailleurs aujourd'hui euh, qui n'est toujours pas reconnu euh, par la Turquie. Euh, donc voilà, quand on quand on parle Arménie. Euh, ceux qui connaissent l'Arménie, c'est surtout par rapport à cette histoire-là. Alors que euh, finalement, l'Arménie, c'est aussi et surtout un pays qui mérite à être connu euh, de par euh, sa culture, euh, ses, ses habitants, ses traditions, ses paysages. Un pays très, très, très enrichissant euh, qui nous permet vraiment d'avoir une ouverture sur, euh, sur le monde et un nouveau regard sur le monde très, très enrichissant.
1: Oui, justement, euh, par rapport au génocide, je disais d'ailleurs que... Euh... En février 2019, Macron, il a déclaré le 24 avril la journée de commémoration du génocide. Oui, tout à fait, oui. Ouais, donc, euh, je t'avoue que moi, en 2019, j'étais au Canada. Et puis déjà, je ne regarde pas, il était trop les infos à la base. Mais je, je n'avais même pas entendu parler euh, qu'il avait déclaré cette journée. Enfin bref, et là, du coup, donc avant d'en arriver au pays lui-même... Euh, donc là, tu savais, tu as dû préparer ta valise. Est-ce que tu es un... enfin, pendant ces trois mois, tu t'es préparé un peu pour euh, savoir où est-ce que tu allais loger sur place, comment les choses allaient se passer, ou tu es un peu parti à l'arrache
2: Disons qu'en service civique, on a quand même la chance d'avoir une, euh, une prise en charge, un accompagnement qui euh, nous facilite grandement la tâche au niveau euh, administratif et organisation. Puisque euh, moi, quand j'ai su que euh, j'allais partir, euh, on m'a tout de suite proposé euh, de vivre en famille d'accueil là-bas une fois euh, sur place, donc je n'ai pas eu besoin de chercher euh, un logement. J'ai vécu les trois premiers mois en famille d'accueil et puis euh, une fois que je me sentais euh, suffisamment à l'aise euh, avec l'arménien, avec euh, le mode de vie euh, là-bas et que j'avais euh, euh, ma petite zone de, de confort et de connu, j'ai fait mes recherches euh, de mon côté pour euh, trouver un logement avec... Euh, avec des personnes que je connaissais sur place.
1: D'accord. Et tu savais pour combien de temps tu partais Ton contrat était déjà déterminé
2: Oui, tout à fait. Mon contrat était déjà déterminé. Donc, on avait convenu que ce serait une mission de huit mois. À savoir que, comme pour tout type de volontariat, enfin comme pour tout type de contrat d'ailleurs, il y a toujours possibilité euh, de, de terminer euh, plus tôt, moyennant un préavis. Il me semble que c'était un préavis euh, d'un mois. Mais je n'ai pas eu besoin de le faire puisque au final, je n'avais même plus envie de rentrer.
1: <rire> Super. Ah, bon. Et donc, du coup, là, tu étais, euh, étais prête à partir, tu étais dans l'avion. Est-ce que tu te souviens un peu euh, dans quel état d'esprit tu étais
2: ben, J'étais euh, contente de partir pour de nouvelles aventures et aussi euh, dans, dans l'inconnu. Je n'avais aucune idée de ce qui allait se passer, de ce que j'allais découvrir là-bas, qui j'allais rencontrer, ce que j'allais apprendre et comment, euh, comment j'allais revenir. Finalement. Mais tant mieux, dans un sens. Je pense que c'est ce qui fait aussi la beauté d'un voyage, c'est qu'on a beau euh, se préparer psychologiquement, se faire des idées sur ce qu'on va voir, sur ce qu'on va faire, il y a toujours cette, euh, cette part euh, d'inconnu et euh, de, de surprise qui, qui est très intéressante et très enrichissante qui fait, oui, à mon sens, la beauté, euh, beauté d'un voyage, l'expérience humaine, l'inattendu que ce soit en positif ou en négatif, hein, forcément, ce n'est mmh. pas les vacances non plus, euh, tout n'est pas rose. Je pense que c'est aussi pour ça qu'on qu voyage, c'est toujours dans une démarche, euh, en tout cas, les personnes que j'ai rencontrées autour de moi, euh, elles sont toujours dans cette démarche de, euh, de, de grandir personnellement, de s'enrichir, et puis... Euh, de s'ouvrir à une nouvelle culture, à une nouvelle façon de penser, en sortant de, de son cadre de référence.
1: Mmh. Oui, c'est très bien aussi ce que tu viens de dire. Et donc, du coup, en plus, toi, c'est bien parce que tu savais que tu allais arriver en famille d'accueil. Et ça, je pense que c'est super bien quand tu arrives dans un pays parce que, du coup, tu vas vraiment être immergé dans la culture, en fait. Est-ce que, du coup, tu peux nous en dire un petit peu plus euh, au moment où tu es arrivé, enfin, euh, que l'avion a atterri, tu es sorti de ton avion, tu as récupéré ta petite valise Raconte-nous ce qui s'est passé.
2: Oui, alors euh, donc normalement je devais être prise en charge à mon arrivée euh, à l'aéroport. Donc en sachant que je suis arrivée vraiment en plein milieu de la nuit, il devait être euh, entre 3 et 4 heures du matin. Donc le chauffeur n'était euh, pas là comme prévu euh, à mon arrivée. Donc j'ai dû appeler mon, mon organisme d'accueil sur place en leur, euh, leur demandant. Euh, si c'était prévu que quelqu'un vienne me, me récupérer ils m'ont dit oui oui euh, excuse-nous euh, on a eu un problème de logistique euh, quelqu'un va venir te chercher donc je pense que j'ai attendu euh, deux heures à l'aéroport avec ma valise rouge euh, mon sac à dos violet euh. oh,
1: enfin bon.
2: clairement je passais pas inaperçue quoi il euh, y avait des chauffeurs de taxi qui venaient me voir de part et d'autre euh, qui me parlaient en russe en arménien je ne comprenais rien c'était assez folklorique assez drôle c'est vraiment à partir de ce moment là où je me suis rendue compte que je m'étais mise dans une situation assez particulière, assez inconfortable, mais que je pense que ça allait être vraiment très enrichissant. Mais euh, oui, à partir du moment où on est venu me voir en parlant en Arménien ou en Russe, j'ai vraiment pris conscience du fait que je venais de prendre une décision qui euh, vraiment allait m'ouvrir à, à une autre réalité. Et euh, Donc ensuite, mon chauffeur est arrivé deux heures plus tard. Et puis là, on est monté, on est monté en voiture. Euh, J'avais ma ceinture il me regarde un petit peu interloqué et euh, il m'a fait comprendre qu'il avait pas besoin de mettre de ceinture donc euh, je suis bon d'accord je ne cherche pas à comprendre je l'enlève et voilà on traverse comme ça Yerevan euh, en pleine nuit il pleuvait euh, en toute honnêteté quand je suis arrivée euh, je n'ai pas eu forcément un, une bonne image de, de la ville je pense que euh, en ce qui me concerne, euh, le choc culturel s'est vite fait ressentir. Ensuite, j'arrive dans ma famille d'accueil. Euh, donc là, on m'accueille euh, très chaleureusement. La table euh, était dressée. Euh, j'avais droit au kratza euh, pourri, au thé, au café. Euh, bon, j'avais absolument pas faim. Hein, la... J'avais envie d'une seule chose, c'était d'aller me coucher. Mais, euh, mais bon, il faut faire bonne figure, on t'accueille. Mmh. Et puis, euh, c'était vraiment euh, les premiers moments où, où on fait connaissance, où on se découvre. Donc, ce qui est quand même... Euh très important. Donc voilà, on a discuté un petit peu euh, pendant une heure. Euh, donc moi, j'avais la chance d'avoir une sœur d'accueil qui, qui, quand même, euh, parlait anglais, hein, puisque ma maman d'accueil, elle, elle ne parlait que russe ou rien. Donc c'était difficile de communiquer, euh, puisqu'il y avait vraiment cette notion de, de barrière de la langue. Donc euh, ma sœur d'accueil faisait un petit peu le, le lien, le pont entre nous deux. Puis après, je suis allée me coucher euh, et, euh, et le lendemain, bah, l'aventure euh, commençait.
1: Ouais parce que là au début quand tu nous parles de du taxi et de la pluie, ben, ça me faisait penser à un, à un film d'horreur quand même. Je t'avoue que si j'habitais, <rire> ne mettez pas votre ceinture, il pleut, je sais pas où je vais. Euh, je me suis dit mais je me serais vraiment dit mais qu'est-ce que je fous là quoi.
2: Ouais non mais c'était clairement ce que je me suis dit après un film d'horreur... Euh... Non, c'était c'était loin d'être un film d'horreur mais disons que c'était pas euh, un ressenti euh, hyper euh, hyper enthousiaste quoi, j'arrivais pas euh, sous les cocotiers euh c'est euh, voilà, un, euh, un monde à part qui, au final, euh, m'a apporté euh, énormément. Et Ivan euh, est quand même une très jolie ville. C'est juste que voilà, je suis arrivée vraiment en pleine nuit, sous la pluie. Donc, euh, les conditions n'étaient pas forcément réunies pour avoir euh, une bonne première impression, euh, on va dire, euh, de, de la ville et du pays en lui-même.
1: Et toi, tu allais commencer ton... Volontariat directement, enfin le lendemain tout de suite Alors
2: non, parce que dans mes soutenus, il me semble que je suis arrivée un samedi donc, euh, donc non, le lendemain c'était off, c'était une journée dédiée à la découverte de, de la ville et puis euh, le lundi, j'ai pas commencé directement, je suis allée dans mon organisme d'accueil où là on m'a expliqué un petit peu le fonctionnement de l'organisme, où est-ce que j'allais être amenée à, à travailler, enfin c'était pas un travail, c'était un volontariat, mais bon, je J'appelle quand même ça du, du travail, dans, la, dans le sens où j'apportais mon soutien et je m'impliquais euh, au même titre que finalement ceux qui travaillaient euh, sur place. Enfin, j'essayais, tout du moins. J'ai vraiment commencé, euh, je pense, le, le mercredi. Donc, j'ai eu trois jours un petit peu pour atterrir euh, et me rendre compte d'où j'étais et de ce qui allait se passer.
1: Et pour se déplacer du coup sur ton lieu de volontariat, tu pouvais marcher ou tu devais prendre les transports en commun
2: Les trois premiers mois, quand je logeais dans ma famille d'accueil, j'étais un petit peu excentrée du centre-ville. Donc c'était un petit peu euh, galère pour euh, rejoindre euh, le centre. Donc il fallait dans un premier temps que je prenne euh, le bus de chez moi jusqu'à la station de métro et qu'ensuite je prenne le métro jusqu'à euh, la Galerie nationale d'Erevan puisque euh, c'est là où j'ai commencé à, à faire ma mission de volontariat qui est euh, le, le musée principal d'Erevan qui est dédié à, à l'art euh, arménien, à la, à la valorisation de, de l'art arménien. Et, euh, et donc, oui, je pense que je mettais une quarantaine de minutes. On va dire aller une quarantaine de minutes retour, ce qui, au final, euh, n'est pas énorme, puisque généralement, quand on habite dans des grandes villes, c'est assez commun euh, mmh. de passer du temps dans les, dans les transports pour se rendre sur son lieu de, de travail. Hein.
1: Oui, et puis en même temps, ce qui est sympa, quand tu es comme ça dans le bus, ça te permet aussi de voir euh, du bus, quoi. Mais tu vois d'autres quartiers, tu vois un peu de paysage, ça peut être... Euh... Sympa aussi pour les premiers les premières semaines en tout cas.
2: Oui alors là non c'était pas euh, la vue euh, la vue du bus n'était pas euh, forcément très dépaysante hein, puisque de toute façon c'était une ligne droite hein. <rire> et euh, et voilà j'étais dans un quartier qui euh, esthétiquement était pas des plus euh, des plus jolis de la ville donc non pour le coup c'était pas <rire> pas ultra euh, ultra dépaysant mais euh... Mais ça m'a permis, en tout cas, d'avoir une première expérience euh, des transports en commun, d'avoir que le réseau de transport euh, est loin, le même euh, qu'en qu France. C'est euh, loin d'être optimal. Après, c'est ce qui fait aussi le charme, on va dire, de la ville et de ce genre de pays où, euh, finalement, euh, ça nous apprend la patience, euh, l'anticipation et euh, la flexibilité parce qu'on ne peut pas vraiment prévoir euh, ce qui va se passer.
1: Carrément. Et puis du coup, eux, ça va, ils parlent quand même assez bien anglais. Enfin, Quand tu devais acheter ton billet de, de bus, par exemple, c'était assez simple de communiquer.
2: Alors, la jeune génération, oui, parle, euh, parle anglais. En revanche, l'Arménie, ce n'était pas un pays anglophone. Euh, donc la langue nationale, c'est l'arménien. Il parle russe également, puisque l'Arménie est une ancienne république euh, soviétique, euh, qui faisait partie de l'URSS. R... D'ailleurs, l'Arménie a obtenu son indépendance en 1990, hein, donc c'est assez récent, si bien que euh, la grande majorité des Arméniens parlent russe. Bon, ça commence à se perdre un petit peu, forcément, puisque la jeune génération aujourd'hui ne va pas forcément euh, apprendre le russe à l'école, on va plutôt apprendre l'anglais. Hein. Et donc euh, oui Je dirais qu'avec avec euh, les jeunes, euh, jusqu'à 30 ans, la grande majorité euh, parle anglais. En revanche, euh, c'est quand même important euh, d'avoir des bases euh, en arménien ou en russe pour pouvoir se débrouiller euh, au quotidien, euh, ne serait-ce que pour, pour pouvoir commander un taxi expliquer euh, où est-ce qu'on est, où est-ce qu'on veut aller pour aller faire ses courses au supermarché. Euh, moi, je sais que la plupart de mes chauffeurs de taxi ne parlaient pas un mot d'anglais, donc euh, voilà, c'est quand même important d'avoir des bases pour se débrouiller, se faire comprendre. Après, bien sûr, on peut toujours communiquer par les gestes. Je pense aussi qu'à partir du moment où on fait le choix de euh, s'expatrier euh, à l'étranger, en tout cas, c'est mon, mon point de vue personnel, mais ça me semble important euh, de s'investir un minimum dans, dans l'apprentissage de la langue, parce que c'est quand même le moyen pour communiquer principal, et aussi parce que la langue, c'est... Selon moi, ce n'est pas qu'une question de, de langage, de communication, ça, ça transmet beaucoup de choses aussi. C'est une façon d'être, c'est une façon de, de penser, de se comporter. Ça veut dire beaucoup de choses, ça témoigne de beaucoup de choses. Apprendre une langue, c'est aussi finalement un petit peu assimiler la culture du pays dans lequel, euh, dans lequel on est. Mm -hmm. Donc euh, moi, j'ai vraiment, vraiment mis un point d'honneur à, à essayer tant bien que mal d'apprendre l'arménien, même si ce n'est clairement pas la langue la plus facile à apprendre, mais que, voilà, à la fin, j'arrivais à, à me débrouiller un minimum pour... Pour, euh, pouvoir me faire comprendre et parler de la pluie et du beau temps, ce qui me suffisait amplement. Mais, et euh... mais ouais, puis même, je trouve que c'est euh, valorisant et c'est enrichissant ouais, de, de pouvoir communiquer avec les locaux. Et puis même eux, euh, ça leur fait plaisir de voir qu'on qu s'investit dans l'apprentissage de, de la langue. Surtout quand on est étranger, ils se sentent euh, considérés. Et puis ils te renvoient aussi cette euh, cette considération par, euh, par leur accueil chaleureux, par leur curiosité, euh, mmh. leur questionnement. Pourquoi tu es ici Qu'est-ce que tu fais Donc oui, pour moi, vraiment, l'apprentissage de la langue, ça m'a vraiment euh, ouvert à, euh, aux rencontres, euh, aux échanges avec, euh, avec les locaux.
1: Je suis tout à fait d'accord avec toi. D'ailleurs, est-ce que tu arriverais à nous dire, euh, est-ce que tu te souviens comment on dit euh, « Bonjour, je m'appelle Camille » par exemple, en arménien
2: Oui, alors « Bonjour », on dit euh, « Barref Je m'appelle Camille, im anona Camille et »
1: Okay, ouais, ça n'a pas l'air si facile hein, à apprendre, quand même, comme langue.
2: Alors, euh, je ne te cache pas que je, je pense que j'ai mis euh, trois mois pour réussir à aligner une phrase. Après, euh, finalement, les choses vont, vont assez vite quand on est immergé dans, dans un pays. Après, comme je le disais, moi j'avais la chance les trois premiers mois d'être en famille d'accueil, mm -hmm. ce qui m'a quand même permis de, de me familiariser avec euh, la langue, notamment par l'écoute. Et puis, grâce à notre organisme d'accueil, on avait la possibilité d'avoir des cours d'arménien, Il me semble que c'était quand même quatre heures par semaine. Donc c'est pas rien. Quatre heures par semaine, je pense que c'est suffisant pour pouvoir s'améliorer rapidement. Bien sûr, si on est investi et qu'on a envie de, de s'améliorer, ce qui était mon cas. Mais oui, j'ai quand même mis trois bons mois à, à lire une phrase, tout en sachant que moi, quand je suis arrivée en Arménie, mon anglais était le était loin d'être opérationnel, donc j'étais à la fois dans cette démarche d'apprendre l'arménien et d'améliorer mon anglais, donc euh, les premiers mois c'était vraiment compliqué, j'avais euh, des grosses migraines en fin de journée et c'était frustrant de ne me sentir à l'aise ni en anglais ni en arménien, euh, donc ça a été un petit peu, un petit peu long à hein, se mettre en place, enfin, finalement pas tant que ça, mais moi ça m'a semblé long. Mm -hmm. Mais, euh, mais voilà, au final, euh, les choses se font, il faut être euh, patient, il faut faire preuve de persévérance euh, et être bienveillant avec, euh, avec soi, avec les autres et puis euh, tout se passe bien.
1: Super. Et donc toi, tu te souviens, par rapport euh, au fait que justement, tu euh, avais quand même une proche connexion avec la culture, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont choqué, que ce soit positivement ou négativement
2: Alors, Choqué, non. Après, euh, oui, un certain nombre de choses, euh, d'attitudes et de comportements qui m'ont surprise parce que, euh, forcément, c'était pas dans ma culture et dans ma manière de penser et d'agir, mais rien de choquant. Donc, par exemple, l'histoire de la ceinture, ne pas mettre sa ceinture dans les transports sous peine de... De se, faire ma... de se faire mal voir, finalement, puisque ça m'est arrivé quand même, donc après cette première histoire à l'aéroport, de... de réitérer, de vouloir remettre ma ceinture les premiers mois, et où là, on m'a répondu un petit peu plus. Sèchement en me faisant comprendre que non, je n'avais pas à mettre ma ceinture, puisque c'était finalement euh, mettre sa ceinture, euh, ça voulait dire ne pas faire confiance euh, au conducteur. Donc j'ai vite abandonné l'idée de la ceinture, et puis après je m'y suis faite, puisque quand je suis revenue en France, j'avais perdu cet automatisme finalement de, de mettre la ceinture. Toujours par rapport au, au taxi, euh, le taxi là-bas c'est... C'est vraiment très peu cher. Au euh, début, je me disais « c'est pas possible, ils font, ils font erreur » puisque puisqu'il euh, faut savoir qu'en Arménie, la monnaie, c'est le drame. Euh, donc, si je dis pas de bêtises, 500 drames, ça équivaut à, à 1 euro. Et le prix du taxi pour se déplacer dans le centre-ville, c'était toujours à peu près entre 300 drames et 1000 drames maximum, donc ce qui équivaut à 2 euros. vraiment euh, dérisoire. Et quand on vient d'un pays comme la France, ben on se dit c'est pas possible, quoi c'est pas possible que ce soit aussi peu cher après quand on sait que le salaire moyen là-bas est d'environ 350 euros par mois on comprend mieux pourquoi euh, le coût de la vie euh, le coût de la vie n'est pas cher et encore finalement il reste cher par rapport à, à leur pouvoir d'achat et, euh, et aussi dernière dernière chose qui m'a donc encore une fois ça m'a pas choqué mais ça m'a quand même interpellée euh, Dès que je suis arrivée, c'est le contraste entre euh, ce côté euh, ancienne république soviétique avec euh, de grands bâtiments euh, bétonnés, euh, assez austères, et à côté des centres commerciaux, euh, des bars, des restaurants hyper modernes. Le contraste aussi entre euh, les Lada, donc les vieilles voitures soviétiques, avec euh, les Mercedes, je trouvais ça euh, assez rigolo. On a vraiment l'impression d'être euh, dans deux mondes différents finalement, deux mondes qui, qui se côtoient et qui créent ensemble une nouvelle une nouvelle réalité. Donc c'était assez assez drôle, assez intrigant. Mm -hmm. euh, et à côté de ça. La vie culturelle et la vie nocturne est plutôt assez développée. Il y a de très bons, de, il de très bons restaurants. Ils ont une culture euh, de l'hospitalité et de la fête euh, incroyable. Et il suffit de prendre le bus pour se retrouver euh, au milieu de nulle part et euh, expérimenter un dépaysement total. Donc oui, je trouve que c'est vraiment une destination euh, pleine de surprises.
1: Et toi, est-ce que euh, tu t'es sentie à un moment donné en insécurité ou pas du tout euh,
2: Pas plus qu'en France, en toute honnêteté, non. Euh pas plus qu'en France. Euh, après, il si, y a quand même eu euh, une seule fois où euh, je ne me suis pas tout à fait sentie en sécurité. Encore une fois, c'était dans le taxi, décidément. Hein. <rire> <rire> le taxi... Euh ça a marqué, euh, c'était pareil je pense euh, les, les premières semaines où euh, je, je sortais pas mal euh, le soir et donc euh, forcément il n'y avait plus de transport en commun pour, pour rentrer donc je prenais le taxi et, euh, et une fois je me souviens euh, le taxi en question s'était complètement arrêté euh, sur le bas côté euh, pas du tout arrivé à destination finalement et euh, là, il me propose d'aller chez lui euh, boire un café. Donc moi, je lui dis, bah, écoutez, euh, c'est très gentil, mais euh, en fait, euh, non, moi, je, je, là, je suis fatiguée, je, je veux rentrer chez moi, on m'attend. Donc, euh, non, merci, je décline, je décline votre invitation. Euh, il a un petit peu insisté. Bon, après, euh, je pense que je lui ai fait comprendre assez clairement que... Euh, la réponse était non, et, euh, et au final, plus de peur que de mal, euh, il a repris la route. et m'a ramenée à la destination, et ça après, c'est quelque chose que j'ai compris a posteriori en, en en parlant autour de moi, euh, mais c'est vrai que certains, euh, alors pas tous, hein, je ne mets pas tout le monde dans le même panier, mais en tant que, que femme européenne, on est quand même euh, vu euh, d'une manière assez euh, parfois particulière, disons que euh, Comment expliquer euh, On va dire qu'ils nous voient comme des personnes très ouvertes d'esprit, si je peux dire ça comme ça, <rire> qui est euh, totalement, euh, totalement erronée. Après, c'est vrai qu'encore une fois, euh, on a une culture très différente. Eux, euh, c'est quand même un pays très conservateur, où la place de la femme est assez particulière, surtout euh, en en parlant et en le voyant autour de moi dans la sphère euh, privée et familiale dans la vie de couple. Ils n'ont quand même pas les mêmes, euh, les mêmes libertés de, de faire et d'agir que nous, on peut, avoir, on peut avoir en France. Donc oui, en tant qu'Européenne, on est considéré comme étant un petit peu euh, très ouverte d'esprit, ouverte à, à toutes sortes de, de rencontres. Euh, donc après, moi, j'ai eu... Euh, enfin, j'ai développé une petite stratégie <rire> par rapport à cette expérience euh, vu que je me suis améliorée en arménien au fur et à mesure de de mon expérience et des mois. Euh, après, j'arrivais à, à discuter en arménien avec les taxis et je leur disais qu'effectivement, j'étais française, mais euh, j'avais des origines arméniennes et que euh, j'avais de la famille ici, euh, en Arménie, que je venais leur rendre visite. Et euh, à partir de ce moment-là, j'ai plus aucun souci. quoi suis euh, tout à fait connecte euh, avec moi. Donc euh, voilà, ça peut être une stratégie à adopter. Mais en tout cas, euh, mis à part cette, euh, cette petite histoire... Il, c'est quand même un pays euh, relativement safe, je dirais. Ouais, c'est quand même un pays relativement safe. Après, encore une fois, il y a des différences culturelles. Il faut le savoir euh, en y allant, euh, ne serait-ce que par rapport à la vision de la femme, euh, la place de la femme dans la société, le rapport à l'homosexualité. C'est des choses qu'il faut savoir. Euh, mais après, il faut faire avec. De toute façon, quand on va dans un pays, il faut aussi savoir... Euh, à la fois euh, s'intégrer euh, à la culture, assimiler la culture, tout en gardant aussi euh, euh, son mode de vie, euh, ses valeurs. Il faut essayer de ouais, dialoguer entre ces, ces deux visions, ces deux façons de, de faire et de penser. Mais, euh, mais quand on est dans une démarche de façon de, de découverte, euh, je dirais de, de compréhension, il mmh. n'y a pas de problème.
1: Non, c'est clair. Et... Euh... Est-ce la... est qu'ils ont une, re... une religion qui domine plus qu'une autre euh, en Arménie
2: Oui, bah, alors l'Arménie, c'est une euh, religion euh, chrétienne. D'ailleurs, euh, on dit que l'Arménie est le berceau du christianisme, donc euh, que le, la, région... la religion chrétienne est, euh, est née en Arménie, tout, euh, tout, tout par-delà.
1: D'accord, ok. Et donc du coup, euh, toi, au bout de trois mois, tu t'es dit euh, « je ne veux plus rester avec ma famille d'Aka, je vais me prendre un petit logement ». Comment ça s'est passé
2: Alors, euh, c'est pas que je voulais plus rester avec eux. Hein. On s'entendait très bien et ça a été une expérience très enrichissante. Et, euh, et je pense que c'était important de, de commencer par là. Euh, après, c'est vrai que j'ai rapidement fait des rencontres sur place. Des personnes qui étaient dans la même démarche, de, dans la même démarche que moi, qui étaient en famille d'accueil, C'était d'autres volontaires, hein, qui étaient en famille d'accueil et qui euh, avaient également ce, ce désir d'avoir un petit peu plus d'indépendance. Donc, euh, donc ça s'est fait assez facilement, euh, on a décidé de, de, de chercher un appartement ensemble et puis euh, de faire une, une colocation. Et voilà, à partir de ce moment-là, euh, c'est vrai que euh, j'avais quand même beaucoup plus euh, d'indépendance et euh, je me sentais plus libre de de mes mouvements, puisque c'est vrai que quand on n'est quand on pas chez soi, on fait quand même attention à, à l'heure à laquelle on revient, à l'heure à laquelle on part, puisqu'on appartient quand même à une communauté, la communauté familiale. Euh, moi, je voulais quand même être un point d'honneur à partager les repas avec eux. Euh, donc c'est vrai que parfois, je devais m'organiser en fonction de, de la vie familiale. Et après, c'était plus simple. Une fois qu'on a notre index, finalement, on n'a de compte à rendre à personne et puis on peut vraiment organiser ses journées comme on le souhaite.
1: Et comment ça se passe pour trouver un logement sur place C'est facile à trouver sur Internet Et puis, euh, en termes de, de contrat de logement, ça se passe comment Alors
2: oui, on a trouvé assez facilement euh, par agence. Euh, après, au niveau du contrat, moi, je n'étais pas sur le contrat. C'était une de mes colocataires euh, qui avait des, des origines arméniennes qui, euh, qui s'est chargée de, de tout cet aspect administratif. Donc euh, moi, euh, voilà, j'ai essentiellement fait les recherches d'appart. J'ai sélectionné euh, les appartes à visiter. Ensuite, euh, je n'étais pas sur place au moment des visites, donc ils euh, se sont chargés des visites. On en a trouvé un qui nous correspondait. Puis les choses se sont fait assez, euh, assez facilement. En, en deux semaines, c'était euh, réglé.
1: Top. Euh, maintenant, j'ai envie que tu me fasses un peu rêver, moi qui adore manger. Euh, Qu'est-ce qu'ils mangent typiquement en général les Arméniens
2: Je dirais que c'est. Il euh, y a quand même. Surtout des influences euh, libanaises, grecques, euh, turques. C'est une cuisine, finalement, euh, du Moyen-Orient. On va retrouver euh... oui, le plat typique de l'Arménie. Ça s'appelle euh, les dolmas. Et ce sont des euh, feuilles de vigne euh, qui sont euh, garnies avec euh, soit du riz ou de euh, la viande de bœuf. On a aussi euh, les cholovats. Les cholovats, c'est des brochettes de, soit de viande ou de, de poisson, et qui sont servies généralement avec, euh, avec du riz. On a euh, des mantis, qui sont des raviolis euh, de viande. Donc, généralement, c'est de la viande de bœuf. On a aussi euh, des influences de la cuisine georgienne. Euh, et là, je cherche le nom. Ça, parce que j'ai oublié, alors que j'adorais que j'en mangeais tout le temps.
1: Ah, Ça fait un petit moment maintenant que tu es rentré
2: Ouais, bah, ça fait deux ans. ouais, ça fait deux ans. La cuisine est très très bonne, euh, très parfumée, mm -hmm. euh, très huilée aussi. Donc, il faut manger euh, avec parcimonie on va dire. Mais euh, c'est des saveurs euh, qui sont
1: très agréables en bouche. Alors, en tout cas, j'ai beaucoup apprécié euh, la nourriture, euh,
2: la cuisine arménienne.
1: Cool. Et en dehors de, euh, fin, de ton temps de travail et du temps que tu as passé dans les taxis, est-ce que tu as pu un peu visiter euh... Ces petites blagues. Est-ce que t'as pu visiter... Euh le pays en fait
2: Oui, alors euh, j'ai eu une, une grande chance de pouvoir effectivement bénéficier euh, d'excursions euh, euh, durant les week-ends euh, pour découvrir les différentes régions d'Arménie. Des excursions, encore une fois, qui étaient organisées par euh, notre organisme d'accueil sur place. En hein. petit pays, c'est quand même assez, euh, assez simple finalement d'aller explorer euh, les différentes régions. Donc oui, euh, tous les week-ends quasiment, hein, j'étais partie euh, en dehors de la capitale pour aller, euh, aller découvrir euh, les monastères, euh, les paysages euh, du nord ou du sud de l'Arménie, puisque c'est des paysages qui sont quand même euh, finalement assez euh, assez variés. Il y a un patrimoine culturel qui est vraiment euh, exceptionnel. Euh, donc oui, j'ai vraiment eu cette chance de pouvoir euh, en prendre plein les yeux, m'enrichir euh, de, de l'histoire, de la culture euh, et des monuments euh, qui sont euh, finalement euh, présents partout où on va. Hein. Il suffit de de regarder euh, où on met les pieds et euh, on tombe toujours sur euh, sur quelque chose de d'assez euh, assez surprenant et assez caractéristique aussi euh, aussi euh, du, du pays, euh, comme par exemple notamment les, les khachkars. Euh, qui sont des, des croix de pierre arméniennes et qui ont vraiment une, une symbolique euh, très forte en fait hein, qui symbolise euh, finalement le, le, la religion chrétienne et euh, l'histoire de l'Arménie et donc euh, sur ces, ces croix de pierre il y, y a plein de symboles euh, entremêlés qui, euh, qui, euh, qui, voilà, qui symbolisent euh, toute l'histoire euh, de, de ce pays qui sont vraiment des, des croix euh, alors je sais plus combien il y en a. C'est dommage, j'aurais bien aimé donner l'information. Je sais plus combien il y en a, mais il y en a.
1: Oh, tu peux regarder hein, si tu veux là, sur Google.
2: <rire> ouais, j'ai regardé.
1: est -ce que c'est la croix ouais. Est-ce que c'est la croix qu'on retrouve sur le drapeau arménien
2: alors, il n'y a pas de croix sur le, le drapeau arménien, dans euh, mon souvenir.
1: Parce que j'ai cru voir que c'est trois bandes rouges et au milieu, j'avais l'impression qu'il y avait quand même une espèce de croix dorée.
2: Alors, le drapeau arménien, c'est trois, trois couleurs différentes qui sont euh, le rouge, le bleu et euh, l'orange. Je devrais dire plutôt euh, la couleur euh, abricot, puisque l'abricot, c'est un des, des symboles de l'Arménie avec la grenade. Mais dans mes souvenirs, il n'y a pas de... A pas de croix, J'ai regardé quand même, sorte de pas paraître pour une imbécile.
1: <rire> D'ailleurs, mais... je trouvais que c'est enfin le rouge, du coup, il représente. J'ai lu le sang versé euh, ben, qui a été fait pendant la défense du pays, le bleu qui représente le ciel et le jaune orangé, du coup, qui représente le sol fertile du pays. Et euh, ce que j'ai trouvé intéressant aussi, c'est qu'ils disent que la loi arménienne, ils autorisent les citoyens à tisser la barrière nationale, mais à seule condition, que le drapeau soit à 2,5 mètres du sol et que ce ne soit ni sale ni terni.
2: Ouais, alors je peux pas te dire, je n'ai pas du tout entendu parler de, de, ce, ouais, de cet aspect-là. Je pense pas que c'est euh... le genre de
1: conversation qu'on a avec les gens qu'on croise. Ouais.
2: <rire> alors j'ai retrouvé le nombre de rapscars qu'ils ont euh, en Arménie, il y en a 40 000. 40 000, ok. 40 000 en sachant que chaque rapscar est unique il n'y en a pas une qui ressemble à une autre.
1: Ah, génial. Et donc, du coup, toi, euh, tu n'avais pas l'opportunité de rester. Au bout d'un moment, tu as, as dû finir par rentrer à la fin de ton service civique.
2: Oui, je suis rentrée à l'issue de mes huit mois de, de service civique puisque euh, de toute façon, c'était prévu comme ça. Alors effectivement, je serais bien restée euh, plus longtemps puisque bon, forcément, quand on reste euh, un petit moment euh, dans un pays, finalement, on se reconstruit aussi un nouveau quotidien, mmh. euh, de nouvelles habitudes, on fait des rencontres. Euh, donc on construit finalement euh, un nouvel ancrage dans, dans une destination euh, différente, donc j'y serais bien restée. Après, euh, je ne me voyais pas construire, euh, construire ma vie là-bas, puisque en termes de euh, de mode de vie de, de culture c'est quand même assez différent de, de la France donc je, je ne serais pas vu sur le long terme euh, rester là-bas même si bien évidemment euh, je vais y retourner très bientôt j'espère euh, pour euh, retrouver euh, mes amis arméniens euh, sur place et aussi des amis français qui, euh, qui sont restés là-bas ou qui sont retournés euh, peu de temps après donc oui ça c'est une évidence que euh, l'Arménie euh, j'y retournerai. Après, euh, de là et vivre, euh, non, ce n'est pas un projet, euh, un projet que j'ai, ce n'est pas quelque chose qui m'a traversé l'esprit. Je savais pertinemment qu'en y allant, ce serait une parenthèse de vie qui me donnerait des opportunités euh, pour l'après, qui m'aiderait à penser l'après en termes personnels et professionnels. Euh, mais je savais pertinemment que c'était euh, une étape. Super. Une étape qui ne se ferait pas sur, sur la durée.
1: Non, et puis là en plus c'est une étape que pas beaucoup de monde fait donc c'est vraiment top et du coup si toi tu devais donner un conseil à une personne qui voudrait s'expatrier que ce soit en stage ou pour y vivre pour une durée plus longue est-ce que tu aurais un conseil à donner
2: ben, je dirais que euh, si c'est vraiment euh, ce à quoi vous aspirez si c'est un vrai désir alors euh, faites-le et, et écoutez-vous et, euh, et je pense que la vie est une expérience tout comme le voyage est une expérience et qu'il n'y a pas forcément besoin de, de tout préparer, d'avoir toutes les réponses pour s'engager dans une dans une démarche euh, ou un projet d'expatriation. Après, bien évidemment, il faut faire les choses en conscience. Il faut savoir euh, pourquoi on le fait, comment on le fait et aussi l'intégrer, euh, à mon sens, à un projet de vie. Si, si c'est un vrai désir, une vraie envie, alors euh, alors pourquoi pas
1: Super. D'ailleurs, je ne t'ai pas posé la question, mais pour, pour y aller, il faut un visa
2: Alors non, il n'y a pas besoin. Alors en tant que citoyen euh, européen, il n'y a pas besoin de visa pour se rendre euh, en Arménie. Le passeport suffit. En revanche, euh, au bout de huit mois sur le territoire, il faut effectuer une demande de visa. Euh, donc moi, ce que je n'ai pas eu besoin de faire, puisque euh, entre-temps, euh, j'étais allée en Géorgie plusieurs fois. Donc à partir du moment où on quitte le territoire, ça remet les compteurs à zéro.
1: D'accord.
2: Donc, euh, donc non, c'est assez simple d'y aller en tant que citoyen européen, il n'y a absolument pas besoin de visa, c'est une destination qui reste très accessible, il y a des, des vols directs depuis Paris, en trois heures on y est, c'est quand même relativement assez simple, c'est très peu touristique, donc euh, c'est une destination que, que je recommande Super. fortement.
1: Avant que je te pose mes petite question de la fin, est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais partager que tu n'as pas eu l'occasion de dire encore.
2: Si c'est quelque chose que tu veux diffuser ou pas, mais ça me semblait quand même important à mon sens euh, d'en parler parce que ça a beaucoup conditionné mon, mon expérience là-bas et aussi comment je, je la vis aujourd'hui. La culture est très importante. Il y, a un, il y a un vrai désir de mémoire et de transmission qui s'explique très certainement euh, par leur histoire puisqu'il y a eu le génocide arménien. Et, euh, et je fais un petit aparté, mais aussi parce que c'est important, euh, important de d'en parler euh, par rapport au fait que, même encore aujourd'hui, la situation elle est, elle est très instable avec euh, avec la Turquie et l'Azerbaïdjan qui sont ses, ses deux voisins, côté ouest et, et est. Et on en a très peu parlé dans les médias, mais euh, fin, fin 2020, euh, donc fin septembre, euh, de fin septembre jusqu'à euh, début novembre, il y a eu... Euh, des affrontements dans, dans la région du Haut-Karabakh, qui, si on regarde sur une carte du monde, est une région qui est située en Azerbaïdjan, parce qu'elle n'est pas reconnue euh, internationalement, mais euh, qui a toujours été habitée par des Arméniens et, euh, et qui l'est encore aujourd'hui, même si euh, la moitié de ses habitants ont dû partir en urgence euh, entre deux tirs de roquettes, on va dire si on peut dire ça comme ça. Et, et c'est vrai que j'ai vécu ces derniers événements à distance, parce que ça faisait déjà un an que j'étais rentrée en France et, et ça a été assez compliqué à vivre, de ne pas pouvoir ni savoir comment en parler et de, de quelle manière et avec qui, puisque à part mes amis arméniens euh, ou mes amis français que j'avais connus là-bas, personne n'était au courant. Euh, C'était très compliqué de trouver des informations et de savoir exactement quelle était la situation sur place. Il faut savoir que moi, j'ai des amis que j'ai connus là-bas qui ont été euh, mobilisés sur le front. Et d'apprendre que des personnes que que j'ai connu était euh, en train de faire la guerre, il hein, faut le dire. Wow. Euh, de voir en photo les sites culturels que j'avais eu la chance de visiter, euh, bombarder et de suivre tout ça de loin, c'était... Euh... C'était assez irréel, donc je ne suis clairement pas la personne la mieux placée pour en parler parce que je n'ai ni, euh, ni les connaissances, ni la compréhension de tous les éléments. Mais je pense que c'est quand même euh, important d'en de, parler et de le mettre en lumière parce que personne ne le fait finalement, les médias ne l'ont pas fait. Euh, et d'ailleurs, je ne sais plus où je lu ça récemment, mais euh, c'était une, une journaliste spécialisée dans, dans les conflits internationaux qui disait qu'il euh, y avait en moyenne, je crois, euh, 400 insurrections par an et que les médias n'en traitaient que 40. Donc, euh, donc voilà, je pense que c'est important de le mettre en lumière. Et puis moi, c'est vrai que ça, ça a vraiment conditionné mon expérience là-bas, puisque quand on va dans un pays qui a une histoire euh, aussi, aussi complexe que euh, forcément, on s'imprègne de ça, on se sent concerné. Je suis un petit peu émue. Ouais, je, suis petit je, peu émue euh, je suis un petit peu émue d'en parler. Euh, je suis un petit peu seule. Euh face à, face à euh, leurs voisins, on va dire, mmh. qui euh, n'ont pas les mêmes moyens euh, militaires euh, et, et économiques. Mmh. Après, le monde est ainsi fait. Il hein, y a toujours eu des, des injustices euh, et il y en aura toujours. Mais voilà, c'est vraiment quand on va à l'étranger qu'on qu se rend compte de la chance qu'on a euh, bah, européenne, de, de nationalité française, la chance que j'ai d'être euh, dans, dans ce pays qui est la France et, et d'avoir cette possibilité aussi de voyager, de pouvoir découvrir euh, le monde, puisque pareil, là-bas, euh, les personnes que j'ai rencontrées qui avaient mon âge, elles n'avaient pas forcément cette possibilité de pouvoir euh, voyager dans le monde, de s'ouvrir à, à, à d'autres cultures, euh, d'avoir ces opportunités-là, donc ça, c'est vraiment une chance qu'on a et, et il, faut, euh, il faut en prendre conscience. Et du coup, ça me fait penser là, je, à une rencontre que j'ai faite. C'est une discussion que j'ai justement avec, euh, avec une très bonne amie arménienne avec qui je suis encore en contact. Cette personne-là, en fait, je l'ai rencontrée sur, euh, sur une de mes missions de volontariat euh, donc à la Galerie nationale d'Erevan. C'était une, une collègue arménienne qui au début est venue me parler parce qu'elle a une, une fascination pour la France et, euh, et j'étais française. Donc euh, forcément, euh, voilà, elle a fait un, un transfert. Euh, projection on va dire sur moi mais euh, le feeling finalement s'est fait euh, assez rapidement et, euh, et on s'est rendu compte qu'on habitait dans le même euh, le même bâtiment et, euh, on était voisine euh, d'une ville d'un million d'habitants donc c'est quand même euh, ah, c'est quand même un, un, un hasard euh, assez rigolo et on est devenu très proche euh, si bien qu'on a fini par euh, se côtoyer même en dehors de, de ce musée. Et puis euh, un jour, euh, on se baladait euh, à la fin de notre journée de travail. Et là, elle me dit, écoute Camille, euh, je vais me marier euh, au mois de septembre. J'aimerais bien que tu sois mon témoin. Mais non. Qui le cru, euh, en allant en Arménie que euh, je serais témoin d'un mariage arménien <rire> Et, et oui, grâce à ça, j'ai eu vraiment le, la chance de, de m'immerger euh, au, au cœur, finalement, de, de la culture arménienne, de pouvoir euh, découvrir euh, tout, tout ce qui… Euh, comment dire Disons que les mariages arméniens, c'est très, euh, très ritualisé, très, euh, très protocolaire. Et, et moi, j'ai pu participer à, à ça et finalement être dans les coulisses de ça, euh, que ce soit… Euh, pour la préparation, puisque je l'ai accompagnée, euh, essayer les robes de mariée, j'ai choisi cette robe de mariée avec elle. Et puis le jour du mariage, j'ai je, je, fait la cérémonie religieuse avec elle, euh, et c'était très drôle aussi puisque euh, à un moment donné, les témoins sont censés embrasser euh, la croix arménienne. Euh, donc le, le prêtre me dit en arménien d'embrasser la croix. Moi, je ne comprenais rien. Euh, tout le monde était autour de moi en train de... « Regardez, tu le témoin à côté de moi, donc le, le témoin du marié qui me dit « kiss the cross, kiss the cross <rire> ».» J'étais là « ok, okay. ». Et voilà, petit moment de solitude, mais j'ai fini par embrasser cette croix arménienne, tout ce qui s'est passé. Et puis après, donc on a fait la réception et c'est vrai que les mariages arméniens, c'est vraiment des événements qui se font en grande pompe. Tu as les caméras qui te suivent du début à la fin, que ce soit dans la voiture, sur le trajet, de chez toi… À, euh, à l'église, ensuite de l'église à la salle de réception. Tu as des caméras qui tournent partout, tu as de la musique. Euh, ah,
1: très bien. Et,
2: euh, une ambiance euh, très, très vive. Euh, C'est un vrai privilège pour moi de pouvoir euh, être témoin d'une de, de, partie de la culture arménienne. Et puis. Euh, être témoin aussi de, 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 de cette personne finalement que je ne connaissais que depuis quelques mois et qui, euh, qui m'a donné cette opportunité finalement d'être présente et d'avoir un rôle euh, quand même significatif dans un moment de sa vie qui, mm -hmm. qui est important. Quoi. Donc c'était vraiment un, un très beau cadeau qu'elle m'a fait et, euh, et j'espère que peut-être un jour euh, je lui rendrai la pareille.
1: <rire> ah, trop bien, ouais. ça moi en plus déjà là-bas, j'adore les mariages, mais alors en plus quand c'est des mariages qui qui sont d'une culture qui est différente de la nôtre, je trouve ça encore tellement plus enrichissant. quoi.
2: Oui, non, mais c'était vraiment... Euh, pour le coup, ça, ça fait vraiment partie des surprises en voyage. C'est des choses qu'on qu ne planifie pas, auxquelles on s'attend pas. Et puis, paf, ça te tombe dessus. Euh, une rencontre... Euh, et, et tu te retrouves à vivre une situation... Euh, que tu n'aurais jamais imaginé euh, avoir la chance de vivre. Et, et ça, je trouve aussi que c'est très caractéristique de, de l'Arménie. Euh, tu vas rencontrer des gens euh, au milieu de nulle part, euh, tu, tu fais une randonnée, euh, tu te retrouves au milieu de nulle part, tu tombes sur quelqu'un, euh, et, et cette personne-là va enfin, t'inviter chez elle à, à partager euh, le repas, as invité à prendre un café, ils ont vraiment cette culture de l'hospitalité. Euh, c'est tellement facile de faire de l'autostop là-bas. Euh, limite, t'as même pas besoin de demander aux voitures de s'arrêter, c'est elles qui s'arrêtent pour toi. <rire> euh, le, enfin, le nombre de fois où je me suis retrouvée à faire de l'autostop euh, avec des, des personnes qui, euh, qui s'arrêtaient en plein milieu du trajet pour aller faire les courses, pour m'acheter euh, des fraises... <rire> Ou euh, de la bière enfin vraiment ils, ils sont vraiment dans le ouais, dans le don de soi c'est euh... enfin, j'avais jamais vu ça avant et euh... parce que c'est vrai que nous en France on est quand même euh, quand même beaucoup plus plus et eux bah, ça s'explique aussi comme se vivait par leur histoire mais ils sont ils sont très soudés euh, très soudés les uns avec les autres. D'ailleurs, on dit que quand deux Arméniens euh, se retrouvent, peu importe où ils se retrouvent dans le monde, euh, si deux Arméniens se retrouvent, alors à eux deux, ils créent une nouvelle Arménie. Donc, euh, ça, veut bien dire ce que ça veut dire quoi. C'est que vraiment, c'est des personnes qui sont très 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 et euh, qu'ils le sont entre elles mais aussi euh, avec les autres il y a vraiment cette culture de l'hospitalité et, euh, et ouais j'ai trouvé ça très très touchant j'ai été très touchée par euh, par leur accueil
1: mmh. euh... ça se voit et c'est pour ça que ça me fait plaisir qu'on puisse en parler parce que du coup euh... J'espère que ça motivera d'autres personnes aussi à aller voir euh, leur générosité.
2: Oui, oui. après, il n'y a, a pas que ça. Il y, euh, y a la très bonne, euh, la très bonne nourriture, euh, la fête. Euh, c'est vraiment des, des gens très festifs. Euh, la musique est, est incroyable. Euh, les paysages sont incroyables. Oui, en fait, c'est un pays qui a énormément à apporter. Et, comme plein d'autres pays, d'ailleurs. Hein, là, je parle de l'Arménie puisque c'est mon expérience et que euh, j'ai vécu là-bas pendant huit mois mais bien évidemment que c'est pas le, le seul pays à à découvrir, et que, que chaque destination a quelque chose à apporter et est enrichissante à sa manière. Oui, Parce que effectivement tu me demandais, euh, j'ai pas rebondi là-dessus, mais quelle était la religion euh, là-bas Donc oui, c'est la religion chrétienne orthodoxe, et euh, ils sont très pratiquants là-bas. Hein. Il y a énormément de, de, de sites, de monuments religieux, de monastères euh, qui, pareil, valent euh, le détour. Ils ont un alphabet propre à eux, ils ont, euh, voilà, mais oui. oui, ils
1: ont fait propre elle Top, en tout cas, moi, tu m'as bien donné envie d'aller voir, enfin, euh, d'y aller. Bon, ça ne sera pas de mal à veille, malheureusement, parce qu'il y a tellement de pays où j'ai envie d'aller. Et en ce moment, on ne peut aller nulle part. Mais j'irai, ça, c'est sûr. Mais donc, du coup, si toi, tu devais te passer, enfin, si tu pouvais reparler à Camille qui, justement, euh, a reçu cette euh, offre pour partir en Arménie. Et quand tu as pris cette décision d'y aller, est-ce que tu te passerais un petit message
2: Oui, alors du coup, je l'ai anticipé cette question. <rire> je l'ai anticipé parce qu'effectivement, ce n'est pas si simple, euh, si simple d'y répondre. Mm -hmm. Qu'est-ce que je dirais à, à cette Camille bah, Je lui dirais simplement d'y aller, euh, que c'est une expérience qui va lui permettre de, de grandir, de découvrir une nouvelle culture et euh, d'acquérir un nouveau regard euh, sur le monde. Et je dirais que toutes les questions existentielles qu'elle se posait avant, elle euh, se les posera toujours autant, si ce n'est plus, à l'issue de son expérience, parce que c'est bien connu, euh, les voyages euh, ouvrent l'esprit. Et je pense qu'on découvre le monde euh, pour se découvrir soi aussi. Et... Mais de toute façon, la vie, c'est ça aussi. C'est pas forcément arrêter de... de se poser des questions, c'est plutôt aller à, un... à la rencontre des réponses, je dirais, mmh. sans se sens... laisser surprendre. Pardon. Tout en se laissant euh, surprendre par ce qui se présente à soi. Et, et je pense que les choses se font quand elles, euh, quand elles doivent se faire. C'est une question de, de timing, de choix, d'opportunité aussi. Et c'est vrai que même si le chemin que j'ai choisi ne m'a pas forcément mené, euh, je dirais, euh, à la stabilité professionnelle et sociale que je peux observer euh, de plus en plus autour de moi, dans, dans mon entourage. Rien n'empêche d'aller la chercher demain si j'en ai envie. Mm -hmm. Et, et j'ai envie de rebondir sur ce que disait Oriane euh, dans son interview euh, donc, que j'ai écouté lorsqu'elle raconte son expérience au Chili, qui est vraiment une interview qui m'a beaucoup touchée. Ce que disait Oriane, euh, c'est que la stabilité, elle vient avant tout de l'intérieur. Et je trouve que c'est tout à fait juste. La seule maison dont on reste propriétaire toute sa vie, c'est nous-mêmes. Et je pense que c'est quand on est jeune qu'il faut oser faire les choses et c'est à mon sens euh, la mise en mouvement qui permet de, de trouver l'équilibre de, 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 de créer et de construire un, un projet de vie en conscience en ayant expérimenté aussi la vie en dehors de son, de son cadre de référence parce que je sais très bien que euh, la façon dont je perçois les choses aujourd'hui si je n'avais pas fait cette expérience-là à l'étranger et si euh, je n'étais pas encore en train de la faire aujourd'hui en Italie, je verrais les choses différemment forcément, mais je, tout ça pour dire que je trouve que les expériences vraiment à, à l'étranger permettent vraiment de, de s'ouvrir euh, à de, de multiples possibilités, de comprendre beaucoup de choses oui. sur soi euh, et sur les autres, sur, euh, sur le monde, d'avoir un nouveau regard sur le monde donc euh, oui, je lui dirais à cette Camille, euh, vas-y, tu ne vas pas rentrer en ayant toutes les réponses et de toute manière, ce n'est pas tellement le but, mais, mais tu vas faire du chemin. Et est-ce que ce n'est pas ça le plus important, finalement
1: mmh, C'est très bien dit, donc.
2: mais C'est une très bonne question. C'est une très bonne question parce que ça permet aussi de prendre du recul euh, sur ce qu'on a vécu. Mmh. Et, et je me rends compte aujourd'hui, finalement, que cette expérience, elle s'est terminée il y a deux ans. Mais même encore aujourd'hui, je découvre euh, certains apports que ça a pu avoir euh, en termes un titre personnel, professionnel, euh, en termes de, de connaissances de soi, de compétences, du euh, temps à, diverses... à l'étranger, surtout euh, ce, ce genre d'expérience où vraiment on, on s'ouvre à, à un univers euh, qui est complètement différent d'une autre, donc on, on, on se redécouvre aussi finalement, puisque tout ce qu'on pensait être, tout ce qu'on avait appris, tout ce qu'on savait ou qu'on croyait savoir de nous, tout le monde qu'on était... Euh, puisqu'on se rend compte que finalement euh, notre réalité, c'est n'est pas nécessairement celle de l'autre.
0: Mmh.
2: Et, euh, et moi, c'est pour ça que j'adore le voyage, parce que euh, c'est tellement enrichissant, ça ouvre à tellement de... Oui, ça apporte, je pense que je me répète, hein, j'ai l'impression de me répéter. Non, mais, mais euh, pas ce que ça apporte ouais, un, beau regard, euh, un beau regard sur le monde et qui, qui est vraiment important. Je pense qu'aujourd'hui, c'était vraiment important si, si on veut euh, faire changer les choses dans le bon sens. Ça, à mon sens, important d'agir à titre personnel, de se responsabiliser individuellement, mm -hmm. euh, de se changer soi avant de vouloir changer euh, le monde mm finalement, -hmm. d'être euh, le propre euh, acteur du changement que l'on veut voir euh,
1: bah, clair. autour de soi. Parce que c'est justement en allant ailleurs qu'on va, va, va faire des rencontres, on va, on va vivre des choses qu'on ne vivrait pas si on était chez soi en fait, ou... Là où on a grandi, après, on peut très bien rester en France déjà et faire des changements entre les régions. Bien sûr, ça... bien sûr. Mais ça reste quand même pas pareil que si on changeait complètement et qu'on allait découvrir une autre culture. Euh, C'est tellement enrichissant. Non, mais je te remercie. Franchement, cette étape ton témoignage. Vraiment, euh, je le trouve aussi super émouvant. Donc, euh, ça fait plaisir à entendre. Et, euh, et donc, du coup, si tu voudrais conclure ce podcast, euh, est-ce que tu voudrais partager avec nous ta citation chanson
2: préférée il y, tellement, il y a tellement de citations qui m'inspirent mais comme en ce moment je suis en Italie euh, pour rester dans le thème je vais te dire euh, tous les chemins mènent à Rome et euh, Rome ne s'est pas construite en un jour et ça veut bien dire ce que ça veut bien dire euh, je trouve que c'est une citation qui euh, qui euh, reflète euh, parfaitement l'expérience du voyage en tout cas moi l'expérience que j'en ai eu euh, c'est que les choses prennent du temps euh, il faut savoir, euh, il faut savoir euh, être patient et euh, tout vient à point à hein, qui c'est attendre. Quand on sait ce qu'on veut et, euh, et où on va, les choses, les choses se font naturellement. Alors pas toujours comme on voudrait qu'elles se fassent, mais, euh, mais, euh, mais encore une fois, c'est une question de timing. Et puis, euh, et puis oui, la vie est une expérience. On a toute la vie pour, euh, pour découvrir et, et se découvrir. Top, top. donc voilà j'ai répondu un petit peu plus loin que, <rire> non, que ta question citation c'est top et, ouais, et ouais.
1: j'allais justement rajouter qu'ici depuis que je suis en Guadeloupe euh, on a transformé cette expression en euh, tous les chemins mènent au rhum étant donné que le rhum il y en a un poison c'est pas
2: mal non plus et c'est assez juste aussi finalement enfin, c'est juste arrivé <rire> quand même ça c'est ça <rire>
1: Ben écoute, en tout cas, Camille, merci beaucoup euh, pour ce beau témoignage. bon Pour nos auditeurs et auditrices, comme vous l'avez remarqué, on n'a pas trop traité de d'Italie, euh, mais on se dit que ça serait, euh, ça serait un, un pays et une expérience différente que, que celle de l'Arménie, donc euh, on trouvera un autre témoignage pour, euh, pour l'Italie. En tout cas, merci beaucoup, et puis euh, je te souhaite plein de bonnes choses pour la suite, et, euh, et je te dis à très bientôt. Merci à toi de,
2: de m'avoir euh, invité à partager mon, mon expérience sur Terre. Ta... La chaîne de podcast. C'était un vrai plaisir pour moi de me remémorer euh, cette expérience en demi et euh, j'espère que, que voilà, ça pourra résonner chez certaines personnes euh, et pourquoi pas... Euh Donner envie à certaines personnes de voyager et de découvrir l'Arménie. En tout cas, euh, si c'est un désir, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Ce serait avec grand plaisir euh, si je peux euh, donner euh, des informations et des conseils euh, pour pouvoir euh, partir euh, quelques semaines, quelques mois ou, qui tu sait, quelques années euh, en Arménie.
1: Super. Eh bien, écoute, merci beaucoup. Et, euh, et donc, du coup, bah, je te souhaite une très bonne soirée.
2: Merci
0: à toi également. Salut.